0: Es sabido de todos que hoy se inicia la Semana Santa, Semana Mayor, es eh, el tiempo en que la tradición cristiana conmemora y celebra la pasión en muerte y resurrección de Jesucristo. Hay quienes se quejan hoy día, que dicen que no, no creen en, en, en la Semana Santa, que esa es una cosa... ...de la religión nada más... Eh, ...esos mismos por lo general se quejan de la Navidad también... ...ahora es que no hay que celebrar la Navidad también... ...pero sabe, a mí me gusta que esté en el calendario... ...porque es bueno que la sociedad ponga en calendario... ...que, que lo conmemoren como debe ser... Ese no es el tema de discusión Pero que esté en calendario La semana mayor, la semana santa Y se conmemore la pasión, muerte Y resurrección de Cristo Es algo que a nosotros nos debe dar mucha alegría Igual que la Navidad Dejémonos de cuentos con ese tema de la Navidad Y es bueno que esté en el calendario Todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y que se quede Ahí en el calendario Que ahí está bien donde está Bendito sea Dios pues el Domingo de Ramos Como se le llama tradicionalmente Tiene que ver con la entrada triunfal De Jesucristo en Jerusalén Pero eso no es solo un hecho histórico que conmemorar Porque creo que de alguna manera Debe evocar la entrada de Jesucristo en nuestras vidas Cada uno de nosotros es una Jerusalén A la que Jesucristo quiere entrar y pensando en ese mismo orden de ideas Es que propongo como tema De mensaje en esta noche Jesucristo en las crisis humanas Cuando Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén Él fue a limpiar el templo De muchas cosas que no debían estar allí Y como la... El ser humano había de alguna manera Desarreglado las cosas de Dios Pues de igual manera Jesucristo entra en nuestras vidas Y Él quiere traer el orden de Dios La sanidad de Dios La liberación en nuestras vidas De todo aquello que es esclavizante para nosotros Por eso bajo la dirección del Señor me parece que este es un tema que nos concierne y que es pertinente en esta fecha, Jesucristo en las crisis humanas. Y quiero iniciar con lo que a mi juicio es una de las afirmaciones más extraordinarias en toda la Biblia. Es una corta afirmación por parte de San Pablo que por donde donde quiera que uno lo observe, siempre nos vamos a quedar cortos en cuanto a significado. Dice Colosenses capítulo 2, primera parte del verso 10, y vosotros estáis, y mire qué, qué vocablo escoge San Pablo, completos en él. ¿Saben incompletamiento? es la manera de describir la vida humana. El ser humano se siente incompleto desde que nace hasta que va a la tumba. Y tratamos de llenar ese incompletamiento con cosas que nos parecen, eh, nos lo van a proveer. Éxito, dinero, estilos de vida, reconocimiento, fama, todo aquello que nos parece que nos llena de alguna manera Vamos tras eso, pero pasa la vida y óigame bien, yo he enterrado a muchas de las gentes más ricas de este país. He tenido esa, ese trabajo como parte de un pastorado de casi 45 años. Me ha tocado ver enterrar a mucha gente. Y qué curioso que me ha tocado ver personas que humanamente parecen tenerlo todo, pero que en los días de su partida a la eternidad admitieron con gran tristeza esa condición de incompletamiento. Pero miren lo que Pablo está diciendo. Vosotros estáis completos en él. Y me llamó la atención de cara a este mensaje exactamente qué es lo que debemos de entender por el uso de ese vocablo. Completos se tradujo como completo en el griego del Nuevo Testamento en la interacción del vocablo pleró que mire qué interesante sus potenciales traducciones significados y acepciones pleró se traduce en un lenguaje gráfico como rellenar algo como quien rellena un hueco, un agujero también pleró eh, se traduce también como una acción de proveer algo que se está necesitando. Por consiguiente, pleró también se puede traducir legítimamente como satisfacer una necesidad, como terminar algo que está inconcluso y como completar algo que necesita esa terminación, ese completamiento. Si aplicamos todos estos significados y acepciones entonces llegamos a la conclusión que la afirmación de San Pablo es sencillamente extraordinaria cuando él dice que estamos completos en Cristo está diciendo que él tiene el poder de rellenar todos aquellos espacios vacíos en nuestras vidas todos aquellos huecos él tiene el poder de llenarlo, el dinero no lo puede llenar, los estilos de vida no lo pueden llenar, las marcas importantes que usamos en autos, en ropa, etcétera Eso no lo puede llenar, pero ese, escuche bien cómo lo digo, ese efecto pleró. Solo lo puede usted encontrar en Jesucristo Usted puede intentar construir una vida Llenarse de dicha Alcanzar muchos logros, metas, sueños, proyectos Pero el efecto plero Solo hay uno que lo puede eh, eh, traer a su vida Es Jesucristo Él puede rellenar los espacios vacíos Él puede proveer lo que falta en su vida Él puede satisfacer sus necesidades más profundas Él puede terminarlo completo en la vida suya, así es que esto es algo extraordinario estamos bajo ese efecto plero cuando le entregamos nuestra vida a él no cuando lo vemos a distancia no cuando solo creemos a la manera de la gente que cree en tantas cosas, pero si no es un creer que afecta tu vida si no es un creer que provee otro ordenamiento en tu vida, es entonces un, un creer. Eh que te digo sin poder de transformación pero si tú le entregas tu vida a Él y tú te levantas cada mañana y tú elevas tu mirada y tu confianza en Él si tú antes de conciliar el sueño tus últimos pensamientos están dirigidos hacia Él entonces ese efecto pleró ese efecto de completamiento va a venir y Él va a llenarte absolutamente Absolutamente. Mi comentario final en esta introducción es este, que no hay necesidad humana que Cristo no logre, escuche bien, rellenar, pleró. No hay necesidad humana que Cristo no logre rellenar, satisfacer ni completar. Mientras usted busque eso en las personas usted va a sufrir porque las personas pueden llenarnos y el efecto plero a las personas es imposible ninguna persona puede llenar a otra usted puede amar a su cónyuge o si es que está sentado al lado de su novio de su novia Usted puede intentarlo por todos los medios Y usted se va a frustrar Y usted va a decir Esta persona no me entiende Esta persona no me ama como yo necesito No es que no la entienda No es que no le ame como usted lo necesita Es que el efecto pleró, Solo Cristo lo puede hacer en usted Él puede llenarlo Verdaderamente Verdaderamente pues a base de esto que hemos afirmado en la palabra de Dios quisiera presentar ahora según el tiempo me permita distintos escenarios donde vamos a ver a Jesucristo encarnándose en las diferentes crisis humanas y vamos a ver que realmente el Dios de la Biblia no es un Dios que está en lo ignoto allá en el cielo, en algún lugar Él es el Dios que quiere estar cerca nuestro en nuestros corazones, caminar con nosotros meterse en la lucha de nuestra vida cotidiana la primera crisis humana que eh, encuentro al menos en este orden de mensaje hoy es cómo Jesucristo va a buscar a la persona fragmentada la persona aturdida, producto de sus hierros, de sus equivocaciones. Amados hermanos, ¿quién no se equivoca en esta vida? Cuando hablamos de equivocaciones, no hay santo ni pecador, solo seres humanos, nada más. Si usted se encuentra por ahí una persona que, que, que está diciendo que, que no se equivoca, que no sé qué, que no sé cuánto, esa persona no sabe lo que está diciendo porque lo cierto entre nosotros los humanos es que nos equivocamos ni siquiera por malos por humanos es que nos equivocamos, ni siquiera hay que llegar a ser malo para cometer errores, cuánta gente buena comete toda clase de desarreglos porque así pasa con nosotros los humanos, pero vean este cuadro, en el texto siguiente de Juan capítulo 4 versos 16 al 18 Jesucristo está conversando con una mujer que tiene una vida en desarreglo ha cometido muchos errores sobre todo en términos de sus elecciones amorosas que esa es una materia donde los humanos solemos cometer errores pues en esa conversación escuchen lo que sucede Juan 4 versos 16 al 18 Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Jesús es intencional en ese momento. Porque Jesucristo sabe con nosotros los humanos de qué cuerda to, eh, eh, tirar. ¿sí? Eh, probablemente la mujer no está esperando esta clase de conversación incluso ella le hace ciertos vado way en el camino y se le quiere ir por otro por otros temas pero mire Jesucristo cómo la aterriza a ella en su situación real ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús y ella pues ni qué remedio porque tú le puedes decir a la otra gente lo que tú quieras y contarles un cuento acerca de ti mismo pero hay alguien al que no le puedes contar un cuento. Eso es a Él. Con Él ni qué remedio, solo vale la verdad. No hay manera de engañar al que todo lo sabe. No hay manera de engañar a aquel que nos mira en 24-7 aunque nos metiéramos debajo de las piedras o en la bóveda del Banco Central de Honduras Él nos mira a nosotros así cara a cara cuando estamos actuando aún nuestros silencios él los conoce porque sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón aún antes de emitir una palabra entonces ante la llegada de Jesús no hay más remedio que decirle la verdad ¿quieres un consejo? Cuando te acerques a Dios, no le vayas con una historia. Háblale la verdad, lo que realmente está pasando en tu vida. Lo que no le puedes decir a otras personas, díselo a Él. Lo que no puedes decirle incluso a la persona que duerme en tu misma cama o come en tu mesa. Esas cosas que a veces ponemos en reserva, ya sea por no herir a las personas, por no defraudarlas o por no pasar una vergüenza. Tú a Él tienes que decirle las cosas como son. No tengo esposo Respondió la mujer simplemente Bien has dicho que no tienes esposo Le dice Jesús Y añade en el verso 18 Es cierto que has tenido cinco Nosotros sabemos el enorme peso Que tiene una, un error en materia sentimental ¿No es cierto? Acarrea tanto dolor como pastor, esa es una cosa que uno mira constantemente, las malas asociaciones de vida de las personas, las malas elecciones, las malas escogencias por temas de negocios y otros temas, pero en la materia sentimental, wow, somos ciegos verdaderamente. ¿Qué nos cuesta escoger? Y esta mujer... No vamos a poner, no tenemos por qué hacerlo, poner en duda su reputación. Lo que debemos de simplemente decir es que se había equivocado cinco veces en sus elecciones. Yo, no sé, como pastor trato de ser comprensivo con los errores de los seres humanos no me gusta el legalismo en el púlpito en las iglesias porque nadie emprende alguna cosa para fracasar ejemplo ¿quién se casa pensando en divorciarse? nadie hombre nadie piensa así pero igual la gente fracasa porque los fracasos son parte de la de la huella que vamos dejando los humanos así es que sin poner en precario la 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 condición moral de esta persona Simplemente hemos de admitir Que cometió errores en el camino Cinco has tenido, le dice Y el que ahora tiene nuestro esposo En esto has dicho la verdad Mire, cualquiera pensaría En primera instancia Que Jesucristo está avergonzando a esta mujer Jesucristo a los únicos que yo veo Que avergonzó en la Biblia Es a los hipócritas Los que no se dicen la verdad los que se ponen un manto de falsedad para impresionar a los demás. Pero Jesucristo con el resto de la gente, Él era sumamente compasivo. Y tal es esta compasión que miren cómo terminó ese encuentro de Jesús con esta mujer. En el pasaje siguiente, eh, en Juan capítulo 4, ya para el verso 39, miren qué paró esa conversación. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él pero escuche esto no por Él creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer y la mujer asombrada lo único que decía es me dijo todo lo que yo he hecho todos los errores que he cometido y aquello le causó un impacto a aquella mujer que transformó su vida ella comenzó a contar lo que había pasado con ese encuentro con Jesús y mucha gente terminó creyendo en él por la palabra de ella aquí solo cabe un comentario y es este el impacto redentor del encuentro de Jesús y esta mujer Dejó extraordinarios resultados Ese es el Dios Que estamos nosotros celebrando El Dios Que nos acerca a la verdad de nuestras vidas No para restregarnos en la cara nuestros pecados No para humillarnos Como suele hacer la gente No es cierto, tú cometes un error Y la gente Te hace como quiere en nombre de ese error cometido Él no él, él precisa llevarte a la verdad de tu vida porque la palabra de Dios solo puede funcionar en la verdad de quien eres tú. Mientras tú te mientes a ti mismo, a ti misma Mientras tú te dices una cosa por otra Mientras tú generas versiones equívocas De quién eres tú, de por qué haces las cosas De por qué ha pasado lo que ha pasado en tu vida Mientras tú estás engañándote en eso La palabra de Dios no tiene efecto en tu vida Pero cuando por fin tú logras desnudar la verdad De quién tú has sido De, de, de cómo eh, tú te has venido comportando en tu propia vida y escenario, entonces eso produce un encuentro redentor y salvífico, y tú te transformas en otra persona, dejas de ser lo que eras, dejas de hacer lo que hacías, y muchos creerán en el Señor por tu testimonio. Veamos otro encuentro de Jesucristo, en este caso es el encuentro de Jesús con una persona, con una enfermedad física Si usted lo piensa Comenzamos con un encuentro Que tiene que ver con alguien Con una enfermedad espiritual, moral Una persona aturdida Por sus errores de vida Esto es completamente diferente La enfermedad física Una de las experiencias Más crueles para nosotros Los seres humanos Yo la enfermedad la conozco Desde la infancia Fue una infancia cruel con enfermedades que literalmente parecían demonios en mi vida, afligiéndome y atormentándome, al grado que esas enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas, que yo siempre le digo a la gente, que cuando el médico te dice que tienes un órgano enfermo en tu cuerpo, bueno te dan las, las medicinas, los procedimientos, los tratamientos, pero eso está, si bien, efect, eh, eh, si bien es cierto, afecta a tu estado mental y anímico, no se compara cuando la enfermedad es en tu propia mente. Y yo heredé enfermedades como la epilepsia, un grado esquizofrénico, yo desde niño oía voces que me decían que hicieran esto y lo otro, de niño yo oía mi propia voz que me ordenaba golpearme herirme con cuchillos con navajas, en fin fue una cosa espantosa esas enfermedades mi esposa a su vez, ella es sobreviviente de cáncer de colon, cuando nuestro hijo menor que hoy tiene 41, 42 años tiene muchacho, tenía 10 meses de edad recién nacido y yo vi a mi esposa y todo lo que nos hizo a nosotros verla ahí en ese sufrimiento. Te estoy hablando de los años 70 en este país donde la medicina estaba bien atrasada, los, los hospitales eran poquitos y eran tremendas carnicerías a las que mi esposa tuvo que someterse una cosa espantosa estuvo ocho veces en el quirófano ella es una sola pegazón por dentro pues le fueron quitando y quitando de aquí, de allá y órganos y solamente separando adherencias en una ocasión se estuvieron cerca de cinco horas una cosa espantosa así es que conozco la enfermedad desde la enfermedad y sé que eso es una cosa dolorosa pues este es un encuentro con alguien que está así atrapado en una enfermedad vuelven al cuadro por favor eh, atrapado en una enfermedad física pero esa enfermedad física tal como fue mi caso personal atascada en una enfermedad mental y emocional ahora sí podemos leer el texto donde está el relato dice Juan capítulo 5 versos 6 al 9 cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo sabe Él te mira y Él se entera Él lo sabe ni siquiera necesitamos a Él hacerle un recuento de nuestras vidas lo hacemos y debemos hacerlo pero no es necesario para Él quien necesita hacerlo somos nosotros vaciarnos delante de Él pero en cuanto a Él Él lo sabe todo y Jesús vio a ese hombre tirado ahí en el suelo ¿Puede usted imaginarse Un hombre que está en un estado de invalidez De discapacidad física No tiene una vida normal Que nosotros nos vivimos quejando Y tenemos las dos manos, los dos pies, los dos ojos Y vivimos en una lloradera todo el tiempo Y este hombre era una tragedia su vida y Jesús cuando lo vio tirado en el suelo se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y mire ante esta oferta. Señor respondió, no tengo a nadie que me mete en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Note lo que está diciendo. Está diciendo que está cansado de intentarlo sin lograrlo. Está cansado de buscar un milagro, está cansado de buscar un cambio de, y, y no encontrarlo. Ese hombre nos representa a nosotros también. Todos nuestros intentos fallidos por resolver nuestra vida. Ahora el relato sigue diciendo en los versos 8 y 9 la respuesta de Jesús. Levántate, le dice recoge tu camilla y anda le contestó Jesús esa camilla que era su cárcel quizá tú tienes tu propia camilla donde estás en cierto nivel de invalidez que quizá en tu caso no es invalidez física pero puede ser espiritual puede ser en alguna manera mental o emocional y hay quienes tienen Invalidez relacional No sirven para generar dicha Solo sirven para crear crisis Y crear conflictividad en sus relaciones Donde quiera que esté tu postración Donde quiera que esté tu invalidez Mira qué hermosa respuesta Y es una respuesta no solo para Él Lo es para ti, para mí, para todos nosotros Levántate, recoge tu camilla y anda verso 9 al instante aquel hombre quedó sano así que tomó su camilla y echó a andar esa camilla ¿sabe cuántos años estuvo ligada a ese hombre? 38 años era parte de sí mismo ¿sabes que es lo maravilloso con nuestro Dios? que esa vida fracasada que hemos tenido o esa vida afligida podemos llevarla solo que ya no vamos nosotros eh esclavizados a esa camilla la llevamos con nosotros como un testimonio hay gente que me pregunta pastor Peñalba ¿por qué usted siempre relata de sus enfermedades neuropsiquiátricas de sus años en las drogas o sus años viviendo en comunas hippies en pecado en promiscuidad lo saco porque esa es la camilla ustedes noten tomó su camilla y comenzó a andar una cosa una cosa es estar postrado en una camilla y otra cosa es llevar la camilla que era la postración de uno y la lleva solo como un testimonio para no olvidar de dónde el Señor te sacó para darle gloria a Él y para que otros crean mi comentario a este encuentro de Jesús con este hombre es el siguiente. Jesucristo penetró en la intrincada condición de una emocionalidad enferma porque este hombre estaba no solo físicamente enfermo, estaba mentalmente enfermo, psicológicamente enfermo, emocionalmente enfermo. Escuchen esto, socialmente enfermo, porque las enfermedades nos nos van apartando de las personas, nos van aislando y en un acto supremo Jesús sanó al enfermo. Tercer encuentro de Jesucristo con las crisis humanas. ¿Qué más podemos citar? ¿Qué más encontramos en la Biblia? Lo siguiente. Encontramos el encuentro de Jesús con una persona estos van adelante mío, eh, por favor, sí, sí. Y ya se quieren ir. No, ¿verdad? Muy bien. En este caso es la persona con preguntas fatalistas acerca de la enfermedad y el dolor. Si hay algo que saca nuestras, ¿cómo podemos llamarle? Nuestras ideas raras y oscuras. Es el dolor y la enfermedad Mire lo que viene a continuación Dice el Evangelio de Juan capítulo 9 versos 1 al 3 A su paso Jesús vio a un hombre En este caso era un ciego de nacimiento No sé si usted va haciendo el recuento mental Una mujer que está aturdida por sus malas elecciones de vida el otro es un hombre enfermo pero su enfermedad dejó de ser solo física es mental y emocional y ahora se trata de un ciego de nacimiento y sus discípulos intrigados digo yo le preguntaron Rabí para este hombre para que este hombre haya nacido ciego ¿quién pecó? él o sus padres noten las ideas oscuras del ser humano respecto al, a los dolores, a las aflicciones, a las enfermedades. Cuánta gente yo lo he escuchado, dicen, ¿qué estaré yo pagando, pastor? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Saben esto? Yo me lo pregunté en la infancia. Soy de una camada de cinco varones. Yo soy el niño de en medio, dos mayores para arriba, dos menores para abajo yo me preguntaba ¿por qué yo heredé? ¿por qué en mi información genética vino esta enfermedad? todo eso fue heredado de mamá y uno se pregunta cosas raras acerca de, de maldiciones de, de cosas oscuras de cosas extrañas y ellos están intrigados al ver ¿por qué una persona puede nacer ciega? a lo mejor piensan ellos para nacer ciego mejor no nacer dicen entonces dice, ¿qué es este misterio? Y ellos, mire que tienen una idea de fondo. No es solo una pregunta, aquí hay una idea también. ¿Para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y entonces están vinculando la, la condición de ese ciego de nacimiento con algún castigo de lo alto sobre algo que hicieron sus padres y este nació ciego por esta causa. O algo de la misma persona en sí que le dejó en esa condición. Miren la respuesta de Jesús, verso 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús. Y esto que viene a continuación, amados hermanos, es lo que proclamo desde mi púlpito hace 45 años, que nuestros dolores y enfermedades son solo una oportunidad para Dios. Son solo una excusa para Dios venir y acercarse a nuestras vidas. Me pregunto, me pregunto dónde estaría yo hoy día si esas enfermedades no hubieran aparecido en mí. ¿Estaría sirviendo al Señor? ¿Habría conocido al Señor? No lo sé. No lo sé. Pero tampoco está garantizado. Y mire, ahí están ellos. Y Jesús respondiendo: No, él, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Sabes por qué tú has sufrido, y si eso no te pasa, sufriste en balde. Sabes por qué has sufrido, para que puedas conocer al Señor. Y si tú no conociste al Señor a través de tus pérdidas, a través de tus dolores, a través de tus desgarros, a través de, de tus enfermedades o cualquier otra aflicción, entonces fue un padecimiento en vano, entonces solo fue sufrir por sufrir. Qué está diciendo Jesús que nuestros dolores son su oportunidad que nuestros dolores le permiten a él glorificar su nombre sanando cuerpos enfermos transformando vidas que estaban absolutamente destrozadas entonces no te quejes diría yo no te quejes sino que dale gloria a Dios en esas situaciones que te causan dolor eso que te causa dolor tiene que irte moviendo hacia cerca, para acercarte al Señor más y más ¿sabes cómo yo traté de curar mis enfermedades? drogas, drogas, drogas y más drogas en una ocasión terminé casi intoxicado con otros chicos que usaban drogas tratando de comer hongos Casi que comemos una cosa que era absolutamente tóxica. Cuando no hallábamos dinero para comprar drogas o cómo falsear una, una receta e ir a una farmacia y conseguir drogas, terminábamos en los potreros buscando buscando hongos. Terminábamos, aunque fuera viendo dónde había un arbusto de floricunda para hacerte. Pero mis dolores fueron una oportunidad para Él. Y aquí estoy yo en esta noche para decirte, eso que te duele, eso que te aflige, esa es la entrada de Dios a tu vida así es que Él va a entrar a través de ese problema no va a entrar en otra cosa a través de ese problema que te perturba que te, que te quite el sueño a ratos que te deprime, esa es la puerta de entrada a la Jerusalén de tu vida, Él va a entrar a través de tus necesidades yo digo, habrá algo más glorioso que Él entre a través de la puerta de nuestros dolores de la puerta de nuestras necesidades me parece que no hay nada más glorioso que eso Mi comentario es este: la creencia superpuesta a la fe, contraria a la razón, porque están preguntando esas cosas raras, ¿no? Y esto que ha pasado, que, ¿qué es esto? ¿Es una maldición? ¿Es un castigo? ¿Qué es? Como vemos, es el oscurantismo allá en, en lo recóndito de nuestras ideas, de nuestros pensamientos siempre pensamos que hay algo oscuro algo tenebroso más al fondo de lo que nos pasa pues esta creencia superpuesta a la fe contraria la razón fue rota por la respuesta de Jesucristo no es que haya pecado él no es que hayan pecado sus padres olvídate de eso esto que estás pasando es para que la gloria de Dios se manifieste así es que espera gloria de Dios en lo que hoy es tu necesidad gloria de Dios aleluya aleluya y amados cierro con esto un encuentro más de Jesucristo con las crisis humanas en este caso Jesucristo se encuentra con algo que yo respeto mucho como experiencia de vida la persona que sufre la pérdida de un ser amado hay personas aquí entre nosotros que saben lo que es perder a un hijo perder a un esposo bien amado En términos de pérdidas de ese tipo, solo recuerdo una pérdida que marcó mi vida, la pérdida de, de don Andrés, mi padre. Yo estaba demasiado pequeño y probablemente si don Andrés no fallece, no creo que yo hubiera caído en las drogas. Pero ante la ausencia de papá, falleció a los 58 años, producto de un infarto y el infarto, a su vez, producto de un síndrome metabólico que había generado toda clase de enfermedades, producto también de una diabetes agresiva que él padeció. No sé lo que es otra clase de pérdida, pero solo esa, me remito a esa pérdida que recuerdo. Y cómo marcan nuestras vidas. Y cómo nos... Cómo nos lastima perder a un ser amado pues este cuarto encuentro es de Jesucristo con esta persona que sufre la pérdida de un ser amado lo cual desata preguntas sobre la eternidad ¿a dónde está la persona fallecida? ¿a dónde vamos todos al morir? ¿habrá algún lugar? ¿qué es lo que pasa después de esta vida terrenal? miren lo que dice el texto evangelio de Juan capítulo 11 versos 17 al 25 a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro ellos estaban un poco lastimados me refiero a las hermanas de Lázaro Marta y María porque cómo nos lastima que en nuestro calendario y en nuestro reloj el Señor no llegue a tiempo según nuestra urgencia y ellas están aturdidas y parte del reclamo en la conversación es si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y efectivamente Jesús es la vida delante de Jesús nada se puede morir porque Él es la vida absolutamente imposible que alguien muriera en presencia de aquel que es la vida que imparte vida entonces ya Lázaro lleva cuatro días de, en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia verso 19 y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro pero María se quedó en la casa Señor le dijo Marta a Jesús si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto me parece que hay algo de reclamo en, en, en esta palabra pero noten pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas eh, es decir, ella dice, Lázaro está muerto pero los testimonios de que tú resucitas muerto esos testimonios son conocidos por lo tanto le dice yo sé que ahora si tú ahora pides con cuatro días tú lo sacas de ahí es lo que está diciendo ella ella solo está pensando en la solución de la situación que a ella le aflige que su hermano está muerto pero noten que la conversación va adquiriendo otros niveles tu hermano resucitará verso anterior tu hermano resucitará le dijo Jesús verso 24 yo sé que resucitará en la resurrección en el día final respondió Marta entonces Jesús le dijo y esta es nuestra esperanza yo soy la resurrección y la vida Él es Él es al igual que probablemente la mayoría de ustedes nací en la religión cristiana pero en el camino y fui criado por religiosos y estudié en escuela religiosa y mamá nos hacía ir al servicio religioso todos los días a las 5.30 de la mañana antes de irnos a la escuela y los días domingos los hijos de Doña Rosa participábamos de tres oficios en la iglesia a la que asistíamos todos y éramos de los servidores del altar vestidos para esos oficios pero cuando comencé a bordear los 13 años todo aquello perdió significado para mí no habían respuestas a mis preguntas aquello se volvió vacío se volvió rutinario se volvió seco y estéril no me comunicaba absolutamente nada entonces entré en el mundo de las drogas me fui de casa Dejé los estudios, adopté el estilo de vida hippie, me fui a vivir en comunas hippies y adopté otra fe, renuncié a la fe cristiana y en esos años me hice seguidor de la fe del Hare Krishna y estudié las enseñanzas del maestro del Krishna como quizá los cristianos estudiaban las enseñanzas de Jesús o de San Pablo el maestro Bactivedanta suami Prabhupada. y sabe después de de vagar en mi propia historia me encontré con esta verdad yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, esa es para nosotros idea central en la vida cristiana, hay cosas que se van a resolver por el poder de Dios en nuestras vidas, hay cosas que se van a enderezar, hay cosas que se van a sanar, hay cosas que se van a resolver, otras no, otras no, pero nosotros tenemos una esperanza Que va más allá de esta vida Dijo Job Aunque mi carne se deshaga completamente Yo sé que he de ver a Dios Yo con mis ojos lo veré Y saben no importa lo que pase Las tribulaciones siempre las sabrán El mundo está viviendo tiempos peligrosos La humanidad se está encaminando A su propia destrucción Es inminente la venida de Jesucristo el Señor viene y nuestra esperanza no solo debe ser un auto nuevo, una casa, una inversión, conseguirse un poco más de plata, irse de vacaciones, tener cuenta en el banco. Pues somos de esta vida y en esta vida esas cosas importan, por supuesto que sí pero digo que debemos tener una fe que va más allá de esas cosas y darnos cuenta que nosotros no moriremos porque hemos creído en aquel que él mismo es la resurrección y la vida, no importa que pase con nosotros, el último capítulo está garantizado la gloria nos espera, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrán pobres ni ricos, no habrán las cosas que aquí afligen a los seres humanos, vamos para la gloria de la mano con el resucitado cuando me puse en comunión con esta verdad tiré a la basura las enseñanzas del Krishna y volví mis ojos a aquel que es nuestro buen pastor, se llama Jesucristo ese es su nombre y este es mi comentario a esta situación, a este encuentro el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Fue la respuesta contundente de Jesús ante la incertidumbre por la eternidad. Sabemos con quién estamos y a dónde vamos, lo sabemos. Mi conclusión es esta y la pongo toda la, la afirmación en letras mayúsculas para ustedes. Por todo esto... Podemos afirmar que Jesucristo es la completa solución a las crisis humanas. ¿Cuántos creen esto? Estamos completos en Él. Es el efecto plero. Él rellena los espacios, los huecos en nuestras vidas. Él termina lo que está a medias. Él completa su obra en nosotros. Él nos llena total y absolutamente puestos de pie vamos a agradecerle a Dios en esta noche y donde quiera que usted pase la semana santa sea que se quede en la ciudad o que todavía tenga planes de visitar de pronto su lugar de origen o visitar otras amistades o será de los que están entrando y saliendo que van por una media tarde y regresan para la noche donde esto les encuentre recuerden no están solos. Ustedes son un templo. Él habita en sus corazones. Y donde quiera que ustedes vayan, Él va a estar con ustedes. Por eso yo soy de los que creen que no tiene que haber conflicto en que si usted va a tener un poco de de descanso, de entretenimiento de diversión, eso no le impide tener comunión con Dios donde quiera que usted esté porque como Él va donde nosotros vamos como Él mora en nuestros corazones usted puede hacerle culto al Señor en cualquier lugar en su auto donde usted esté descansando y si usted está a la orilla de un río lo que sea, Él está en todo lugar porque Él a usted no lo abandona, porque Él a usted no lo abandonará ni ayer, ni hoy y tampoco poco en el futuro porque él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Oh, alzamos nuestras manos y antes de orar, oh, digamos, ¿quién es él para nosotros? Aleluya. a nuestras manos. Señor, hoy hemos levantado la verdad suprema. Vosotros estáis completos en Él. Ese efecto de completamiento, de llenura, de terminación. No somos ni viviremos como un producto no terminado. No se quedará a medio hacer tu obra, Señor. Tu palabra dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias por ese efecto pleró en nosotros, efecto de completamiento, de rellenar literalmente los vacíos en nuestras vidas hoy bendigo a tu pueblo Señor y te pido que le des a tu pueblo discernimiento de no buscar en el lugar que no es la llenura total la llenura total no la da el dinero ni la fama ni las cosas materiales o el estilo de vida la llenura total lo da Jesucristo cuando invade nuestros corazones cuando conquista nuestros dolores y aflicciones. Hoy te damos gracias, Jesús, que tú no eres un producto que se vende y se compra en las tiendas, que tú viniste a buscarnos, viniste a buscar lo que se había perdido y nosotros, de cara a nuestra historia y de cara a la eternidad, declaramos estamos completos en él gracias Jesús te damos gracias te bendecimos en esta hora ahora hermano, hermana alza tus manos déjame darte bendición pastoral el Señor esté a tu lado y te sostenga sea el Señor tu fortaleza sea el Señor tu consejo Sé el Señor que alumbre tus pasos y alumbre tu sendero Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y te proteja Que el Señor guarde cada salida, cada retorno Que el Señor bendiga tu mesa y provea tus necesidades que el Señor bendiga la cama en que duermes. Que el Señor bendiga tu casa, tu vida, tu historia. Así te bendigo como algo preciado para Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos, amén. Que así sea. Bendito sea Señor.